0: Hoy tenemos en voces a una de las grandes escritoras de nuestra época, de las mejor valoradas y apreciadas tanto por el público como por la crítica, con obras traducidas en más de 30 idiomas. Estamos hablando de Carmen Posadas, que viene a hablarnos precisamente de su último libro, Licencia para espiar, publicado con la editorial Espasa. Bienvenida, Carmen, es un placer auténtico tenerte en voces. Y para mí también. Muchas gracias, Lorena. Carmen, según nos cuentas, en este libro donde dejas muchas pinceladas de tu vida, aprendiste desde muy pequeñita a leer a las personas. Y esto es una cualidad prácticamente sine qua non para toda buena espía, como vemos en los personajes de a lo largo de la historia que nos vas presentando. Eh, el camino para ser escritora, ¿tiene cosas en común del camino para llegar a ser una buena espía?
1: Bueno, hay, tiene muchos puntos en común, fíjate que hay grandes escritores que han sido espías, tenemos a Ian Fleming, que es el autor de, de James Bond, tenemos a Graham Greene, tenemos a John Le Carré, a Samoset Mogan, a Yves Limbong, sobre todo los ingleses, eh, escritores ingleses, muchísimos han, sido, han simultaneado el trabajo de espías con el trabajo de escritores Te parece mucho, porque en el fondo se trata de, como tú has dicho antes, de leer personas.
0: ¿Tienen en común también el sacrificio y los silencios?
1: Eso ya no. <risa> <risa> el Sacrificio en el sentido de que escribís de vez en cuando como picar piedras, sí. Pero, pero el silencio, el silencio no, porque eh, nosotros al fin y al cabo lo que tenemos que hacer es comunicar. Y entonces todo lo que averiguamos es para, para luego en los libros. Ellos en cambio, yo eso se lo preguntaba espía en activo, entrevisté al final del libro viendo una entrevista con mm. ella, me decía que lo, lo, lo que más le costaba de esta vida es el silencio, o sea, ella mm, ha tenido que, que mantener el silencio ante su familia, ante sus amigos, contándoles mentiras, obviamente, porque no puedes contar a qué, a qué te dedicas, y eso durante años y años y años es muy duro.
0: En Licencia para espiar hablas de esas mujeres que se convirtieron en espía y dices, en tu introducción, entre ellas encontrarán mujeres idealistas, abnegadas, grandes patriotas y heroínas. Y como mi intención es retratar la realidad y no una visión romántica ni ventajista del sexo femenino, las hay también que fueron ambiciosas, implacables e incluso malvadas. En estas últimas, ¿cuál es el personaje de los que has introducido en en este libro? ¿Qué más te ha sorprendido? ¿Qué mujer malvada de la historia te ha sorprendido?
1: Bueno, hay una que se llama Caridad Mercader, que además es es española, a pesar de que nació en Cuba, ella eh, vivió siempre en, en Cataluña, pertenecía a una familia... Eh, adinerada, pero se dejó surgir por eh, la Unión Soviética y se convirtió en una de las espías más importantes que tenía la Unión Soviética. Ella es la madre de Ramón Mercader, Ramón Mercader es el asesino de Trotsky, y lo que hace esta mujer, que yo siempre pienso que si Shakespeare la hubiera conocido, Lady Macbeth se habría quedado en mantillas, porque <risa> es un personaje increíble, es programar a su hijo y entrenarlo para en uno de los asesinos más famosos de, del siglo XX. Él El mata a Trotsky, ella está afuera esperándole que él acabe con la vida de este señor. Bueno, a, a Mercader lo, lo, lo atrapan, lo cogen, ella escapa y lo, lo deja abandonado, pero él nunca confesó, nunca la involucró a ella ni a la Unión Soviética y se fue a la cárcel y estuvo años y años y nunca denunció a nadie y más tarde salió y, y bueno, pues eh, imagínate que su madre no le tenía mucha simpatía, pero en fin, sí. aparte de eso, eh, cumplió con, con su misión.
0: Mujeres eh, calculadoras, pero que utilizan mucho, como tú bien dices, la mano izquierda más que la derecha, ¿no? que puede ser más característica de las actuaciones de los hombres. Viajemos a la Edad Media. Nos hablas de las dos grandes estructuras del espionaje. Por un lado está la Inquisición y, por el otro, los juglares. Toda esa red de personajes dispares que entraban incluso en en las cortes, en los castillos, y estaban eh, continuamente escuchando y presentes en momentos muy importantes de la historia. Ahí... Descubrimos a la Valteira, que algunas personas quizá la conozcan porque aparece en las Cánticas de Escarnio de Alfonso X y, sin embargo, tuvo otro rol en la historia. Sí, eh, como tú dices, a mí me sorprendió muchísimo aprender que en
1: la Edad Media había dos... De, o sea, redes de espionaje mundiales, bueno, el mundo que se conocía en ese momento, obviamente, no estamos hablando de mundo occidental y de Europa en concreto. Por un lado es la Inquisición, que tenía ojos y oídos en todas partes, y después, como tú has dicho, los, los juglares, entonces ellos tenían acceso tanto a, a los reyes y a la clase alta, como a las casas más populares y entonces bueno pues era una red de información maravillosa y la valteira como tú bien has dicho también eh, fue amante de, de alfonso que le, declaró, le dedicó a unas... y después eh, ayudó a que él conservara el trono un momento muy delicado en que eh, los, los árabes estaban eh, intentando una conjura contra él y es ella la que se va allí y neutraliza eh, toda esta, esta trama que se estaba creando contra
0: Alfonso Eche. Eso nos lleva también a la figura de las mujeres ligadas al sexpionaje, que aparece incluso en el, en el Antiguo Testamento, como inicias tu libro, ¿verdad?, hablándonos de Rabá, la larga, la mujer <risa> que, que propició eh, que el pueblo judío llegase a su tierra prometida en cierta medida, ¿no? Hoy en día tendemos a querer igualar al hombre a la mujer o la mujer al hombre en todos los aspectos y sin embargo es evidente que a lo largo de la historia las armas de mujer han sido muy diferentes a las del hombre ¿qué opinas de de todo este movimiento que quizá diluye un poco la identidad de la mujer? Bueno,
1: a a mí me parece que es un producto de la ignorancia porque es evidente que, que los hombres y las mujeres tenemos virtudes y defectos diferentes, entonces yo siempre he sido muy partidaria de la mano izquierda, de hecho quería que el libro se llamara así, que me gusta más que lo que tiene, pero pero bueno, aparentemente la editorial decidió que era más comercial eh, licencia para matar que la mano izquierda. Pero las mujeres manejamos muy bien la mano izquierda por razones obvias, porque los hombres, eh, ellos tienen la, la fuerza física, nosotras no, así que hemos tenido que desarrollar otras artes. Que eh, son igualmente eficaces, incluso diría yo que más Más inteligentes. Y eso también se aplica al, al mundo del espionaje. Por eso, muchas de las historias que yo recato en este libro y otras infinitas que, que se me han quedado en el tintero, porque eh, si no el libro hubiera sido gordísimo, son desconocidas porque las mujeres son más discretas. O son desde vez en cuando se les va, se calienta un poco la boca y en el barba y cuentan cosas, pero las mujeres no. Y ha habido muchos casos, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, de espías que luego sea, han sido abnegadas a más de casa, dedicadas a tocar el piano y a hacer tartas de manzanas, y sin embargo han desarrollado una labor de espionaje importantísima, sobre todo en, durante la guerra, y después han vuelto a su vida normal y nunca han contado nada. Me interesaba rescatarlas también de la vida.
0: Claro, eso es muy interesante. En la entrevista que haces al final del libro, no vamos a desvelar mucho porque es muy interesante que los lectores lo descubran por ellos mismos, pero cuando te estás dirigiendo al encuentro con esa mujer, dices, eh, podría ser cualquiera, porque en realidad los espías pueden mimetizarse en, en cualquier medio, ¿no? Es uno de sus artes.
1: Claro, yo cuando, cuando estaba esperando en el Mar, que nos habíamos citado, miraba a mi alrededor tratando de descubrir quién era la espía. Bueno, la que nunca jamás hubiera pensado que era espía era ella. Todo eso lo dije. Me dijo, es que soy espía. O sea, este es mi mi, mi trabajo, que tú no descubras quién soy. Y es evidente, o sea, las, las buenas espías son las más... Eh, las que pasan más inadvertidas.
0: Exactamente. Si hablamos de buenas espías, hablas de una que para mí es uno de los personajes históricos que más me ha fascinado y me siguen fascinando. Y he descubierto cosas nuevas gra- gracias a ti y a tu libro. Catalina de Medici.
1: Ay, me a coincidir contigo, porque es uno de mis personajes históricos favoritos. Una mujer tan inteligente, que además Mucho. lo ha tenido todo en contra, claro, porque... Ella siempre la, eh, venía de una familia de mercaderes, es verdad que los Medici era, eran mercaderes muy ricos y muy influyentes, pero al fin y al cabo la tenían como una merediza, uh-huh. era muy fea, eh, ya de, de, de pequeña ya tenía muchos problemas, sus padres habían muerto era, era un bebé. Eh, la habían intentado utilizar como eh, moneda de cambio, bueno, se casa con eh, Enrique II, que está enamoradísimo de Diana de Poitiers, con lo cual ella no la mira en la cara durante 10 años, es que no entra ni, 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 ni. o sea, ni siquiera se toma la molestia de, de pasar por el lecho portugal, y, y sin embargo, eh, después es madre de 10 hijos en concreto y de 3 reyes, o sea, mm-hmm. que, que ella fue un poder en la sombra, fue la, ma- la reina inspectora de Francia durante una época muy, muy difícil, que ¿sí? es durante las guerras de
0: religión. Así es, eh, desarrolló un todo un sistema de, bueno, el sistema de tuberías que existía en el Louvre, que en ese momento era el Palacio eh, Real, para poder escuchar, incluso con las puertas cerradas, son cosas que, que me han maravillado y que desconocía, por eso te digo, ha sido muy estimulante. Y el escuadrón volante, ¿qué era eso? <risa> <risa> bueno,
1: como te dije, era muy fea, pero sabía perfectamente. <risa> el eh, el, el valor de de la belleza y cómo se podía utilizar para conseguir información entonces ella tenía lo que se llamaba el escuadrón volante que era una cantidad de mujeres inteligentes y guapísimas que le servían para sus fines entonces de repente a ella le venía bien enemistar a fulano con vengana bueno pues entonces estas chicas lo que hacían es enamorar a los dos y y, y obviamente estos se peleaban o necesitaban eh, separar a a Luis de Borbón de la reina de Navarra eh, porque además eran eran huarotes y estaban todos peleados. Bueno, pues entonces ella consigue separarlos y romper ese matrimonio. Y el dividir el vencerás era una de sus consignas y le cumplió a Rajatala gracias a estas guapísimas que eran estupendas y que utilizaban todo tipo de ardides, como te puedes imaginar, ardides bastante eh, taimados y malvados y otros pues más amorosos y simpáticos.
0: Si hablamos de espías y de mujeres, evidentemente a todos, la figura que se nos viene a la mente es la de Matahari, en esa época de oro del de espionaje, ¿no? Desde, como tú apuntas bien, desde el asesinato en 1881 del zar Alejandro II hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, Matahari no fue tan espectacular como espía, como podemos llegar a imaginar, ¿no?
1: Bueno, eso es una de las sorpresas que me mm. con el... Porque eh, para, para una de las documentaciones, vamos, t- toda la documentación que yo manejé para escribir el libro, eran tratados muy sesudos, muy sesudos de, de espionaje. Ni la mencionan, digo, pero ¿cómo es posible que no mencionen a la, como tú bien has dicho, es la, la espía por antonomasia? Bueno, porque es que era pésima, era muy mala espía. <risa> Ella eh, era doble espía, primero me bueno, espiaba a favor de los alemanes, luego a favor de los franceses, y fue eh, desastrosa. Lo único que tuvo un, un dato redentor y es a la hora de morir. Y entonces, bueno, a la hora de morir se portó muy valiente, se enfrentó al pelotón de, de fusilamiento sin, sin venda hizo como un parlamento así, de, ¿sabes? Muy muy llamativo y ya quedado como repito me de las espías pero claro es que es un mismo caso que se imagínate que ahora se descubre que Madonna era espía uh-huh. era la Madonna de la de la época y es curioso porque luego no ha habido otra espía de un perfil muy similar que es Josephine Baker eh, Josephine Baker también era cantante también era de varietés, etcétera, etcétera. Y sin embargo, ella fue una espía muy eficaz que ayudó mucho a la resistencia en la época de la Segunda Guerra Mundial y que ahora está enterrada nada menos que en el Panteón de los Héroes. Uh-huh. O sea, que Francia la ha reconocido como una gran patriota a pesar de que ella había nacido en Estados Unidos.
0: En, en Matajari, quizá podemos ver un poco de pinceladas de esa personalidad de María Estuardo también en el momento de la muerte, si fue así, tal y como. Se describe y tú recoges en, en el libro también con cierta dignidad y, y solemnidad, ¿no? A pesar de que no supo jugar sus cartas.
1: Sí, yo en el libro hablo de tres reinas que, que mm. son contemporáneas y que utilizaron el mundo del espionaje a su favor. Dos con éxito, una es Catalina de Medici, de la que hemos hablado, y después la otra es Isabel de Inglaterra, que también tenía a, a través de sus espías eh, controlado todo el, el, el país. Y después eh, María Estuardo, que la verdad es que era una espía desastrosa, también, un poco como Matajari, y que es verdad que tuvo una, una muerte muy digna ella escenificó su propia muerte, se vistió de rojo, que es el color de los mártires, le dijo al, al, al verdugo también unas, unas palabras como así como muy grande muy en ese momento así para demostrar que no tenía miedo y
0: después cuando le cortaron la cabeza, que por cierto vean que darle tres hachazos Ay, sí, horrible. No,
1: y a la segunda no y a la tercera por fin de repente cuando fue el verdugo a mostrar la cabeza eh, con las palabras rituales que son he aquí la cabeza de, un tra- de una traidora se quedó con la cabellera en la mano y uh-huh. era porque María Estuardo, que era muy joven, que tenía cuarenta y tantos años, tenía el pelo completamente blanco y usaba usaba peluca.
0: Lo Tienes una manera de, de narrar las cosas y de difuminar la realidad con tu narrativa, con esa con esos grados de, de, de ficción que añades y de poesía, que es que nos haces vivir esos momentos y es terrible. Estaba viendo llegar al patíbulo, bueno, bueno, con ese traje maravilloso y la capa negra ¿no? tan... Sí. Tan elegante. Eh, Ya tenemos que ir dejándolo porque nos quedamos sin tiempo, pero no quiero eh, despedirme de ti sin que hablemos muy someramente, muy poquito, pero sí que los eh, oyentes sepan que lo pueden encontrar también en tu libro, que es eh, el hito que marcó, un hito dramático y trágico, el 11S, los atentados del 11S, que fue también un hito en la historia del espionaje, porque se dieron cuenta de la descoordinación y de que se estaban alejando un poco de lo que tenían que tener en, en mente o como esencia del espionaje es conoce a tu enemigo por lo tanto un buen enemigo que llega a un objetivo así ha estado conociéndote y se lo has permitido en todo ello las nuevas tecnologías están jugando un papel enorme y se han convertido ellas mismas en, en un espía eh, ¿tú crees que hay un equilibrio entre la libertad individual y la seguridad o debemos renunciar siempre a la libertad por la seguridad? Pues mira, ese es un tema,
1: Imagínate sí, sí. un tratado de filosofía sobre sí. eso, porque es verdad que además nosotros estamos renunciando voluntariamente a, a nuestra intimidad, pero no, no por un tema de seguridad, sino simplemente por los eh, vendemos nuestra alma al diablo por los cookies, o sea, es que tú dices, te viene los y tú dices, sí lo que quieran, espírenme, uh-huh. pero lo que quiero es conectarme con mis amigos en Instagram, o sea que estás entregando información todo el rato, todo uh-huh. el rato y, y es verdad que, que cada vez estamos más espiados, te espía el teléfono, te espía el reloj, te espía Alexa, pero, pero nosotros no, no somos cosas, mejor dicho, lo sabemos pero, pero elegimos ignorarlo y mm. creo que es bastante grave, porque más adelante quieres saber para qué utilizan esa
0: información. Exactamente. En Bitácora consideramos que la libertad se halla en el conocimiento y como tal admiramos muchísimo a los escritores y te damos otra vez, te doy las gracias por tu tiempo y por todo lo que haces por la literatura y por la cultura. Muchísimas gracias, Carmen.
1: Gracias a ti, Lorena, porque tú sí que haces muchísimo por la cultura y por la, por la literatura, y, y, y como dice la canción de Amaral, sin ti no soy nada.
0: Qué bonito, muchísimas gracias, Carmen. Muchísimos éxitos, que sigas cosechándolos. Un beso.